0: Olá, eu me chamo Eduardo Mano e você está ouvindo a Bíblia em um ano, um projeto de leitura da Bíblia Católica em 365 dias. Este aqui é o dia de número 136. Para você que está chegando agora, no meu site eduardomanop.com.br podcast, existe um arquivo em PDF com um plano de leitura diário feito pela Ascensions, que é um site americano que produz conteúdo de informação católica. Estarei me utilizando da Bíblia Ave Maria que acredito será de mais fácil acesso para você, e os comentários que farei são do Padre Mike Schmitz, além das notas das Bíblias de Estudo Católicas. Hoje iremos ler o livro de 2 Samuel, capítulo 18, também 1 Crônicas, capítulo 23, além do Salmo 36, da Bíblia Ave Maria. Vamos ao dia de hoje. 2 Samuel, capítulo 18 Davi passou em revista as tropas que estavam com ele, e pôs à sua frente chefes de milhares e de centenas. Depois dividiu o exército em três grupos. Confiou um terço a Joab, um terço ao seu irmão Abzai, filho de Sávia, e um terço a Etai, o Geteu. E disse às tropas, eu também marcharei convosco. Mas o povo respondeu-lhe, não, tu não irás, pois se fugíssemos, não dariam atenção a isso. E mesmo que morra a metade de nós, isso não lhes importaria. Tu, porém, vale por dez mil de nós. É melhor que fiques na cidade, para poder vir em nosso socorro. — Farei, disse o rei, o que bem vos parecer. Colocou-se então junto da porta, enquanto todo o exército saía, formado em esquadrões de cem e de mil. O rei deu esta ordem a Joab, a Abisai e a Etai. — Por favor, poupai-me, jovem Absalão. Todo o povo ouviu a ordem que o rei deu aos chefes a respeito de Absalão. Saiu o exército à campanha contra Israel e travou-se o combate na floresta de Efraim. Os israelitas foram batidos pela gente de Davi e houve naquele dia uma grande carnificina de vinte mil homens. O combate estendeu-se por toda a região, devorando a floresta naquele dia mais homens do que a espada. Absalão encontrou-se de repente em presença dos homens de Davi. Montavam a mula e esta enfiou-se sob a folhagem espessa de um grande carvalho. A cabeça de Absalão prendeu-se nos galhos da árvore e ele ficou suspenso entre o céu e a terra, enquanto a mula em que montava passava adiante. Vendo isso, um homem informou a Joab, dizendo... Eu vi Absalão suspenso em um carvalho. Se viste, respondeu Joab ao mensageiro, porque não abateste no mesmo lugar. Eu me sentiria no dever de dar-te dez ciclos de prata e um cinturão. O homem respondeu, ainda que me pusessem nas mãos mil ciclos de prata, eu não levantaria a mão contra o filho do rei, porque o rei ordenou a ti, a Abzai e a Etai, em nossa presença, que lhe poupassem o jovem Absalão. E se eu tivesse cometido esse atentado contra a vida do jovem, — Nada se ocultaria ao rei, e tu mesmo te terias esquivado. Joab disse, — Não tenho tempo a perder contigo. Tomou então três dardos na mão e plantou-os no coração de Absalão. E estando ele ainda vivo no carvalho, dez jovens escudeiros de Joab cercaram-no e deram-lhe os últimos golpes. Joab tocou então a trombeta e o exército cessou de perseguir Israel, porque Joab deteve o povo. Tomaram Absalão e jogaram numa grande fossa no interior da floresta, erguendo em seguida sobre ele, um enorme monte de pedras. Entre mentes, todo Israel fugira, indo cada qual para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, mandara erigir para si o monumento que se encontra no vale do rei, porque dizia, não tenho filhos para perpetuar a memória de meu nome. E deu o seu próprio nome ao monumento que se chama ainda hoje, o Monumento de Absalão. Aquimaaz, filho de Sadoc, disse, vou correndo anunciar ao rei a boa nova de que o Senhor lhe fez justiça, Livrando-o de seus inimigos. Mas Joab disse-lhe, não lhe levarás hoje essa notícia, mas outro dia. Não hoje, porque morreu o filho do rei. Joab ordenou a um cozita: vai ter com o rei e anuncia-lhe o que viste. O Cusita prostrou-se diante de Joab e depois saiu correndo. Akimaaz, porém, filho de Sadok, insistiu, seja como for, mas deixa-me ir também atrás do Cusita. E Joab, por que queres correr, meu filho? Essa mensagem de nada te aproveitaria. Em todo caso, eu correrei. Corre, disse Joab. Aquimaz foi correndo pelo caminho da planície e passou à frente do Cusita. Davi estava sentado entre as duas portas. A sentinela que tinha subido ao terraço da porta sobre a muralha levantou os olhos e viu um homem que vinha correndo sozinho. Gritando, anunciou ao rei, que disse Se ele vem só, traz alguma boa nova. Entretanto, o homem se aproximava. A sentinela viu, então, outro homem que corria e gritou do alto da porta Vejo outro homem que vem correndo sozinho. Também esse traz alguma boa nova. A sentinela continuou. Pela maneira de correr do primeiro, só pode ser Akimaas, filho de Sadoc, o rei. É um homem de bem e traz boas notícias. mas chegando, disse ao rei, salve, e prostou-se diante dele, com a face por terra. Depois ajuntou bendito seja o senhor teu Deus, que te entregou os homens que ergueram a mão contra o rei, meu senhor. O rei disse, tudo vai bem para o jovem Absalão? Eu vi um grande tumulto, respondeu mas no momento em que Joabe enviava o teu servo, mas ignoro o que se tenha passado. O rei disse-lhe, põe-te aqui, ao lado, e espera. Ele afastou-se e esperou ali. Então chegou Cusita, dizendo, Saiba, rei, meu senhor, da boa nova. O senhor te fez hoje justiça contra todos os que se tinham revoltado contra ti. O rei disse ao Cusita, Tudo vai bem para o jovem Absalão? E o Cusita respondeu, Sejam como esse jovem, os inimigos do rei, meu senhor. E todos os que se levantam contra ti para te fazer mal. 1 Crônicas, capítulo 23 Davi, achando-se velho e cheio de dias, constituiu Salomão, seu filho, rei de Israel. Reuniu todos os chefes de Israel, os sacerdotes e os levitas. Foram contados os levitas de trinta anos para cima, contados por cabeça e por homem. Eram trinta e oito mil homens. Davi disse, vinte e quatro mil dentre eles serão colocados a serviço do templo do Senhor. Seis mil serão escribas e juízes, quatro mil porteiros e quatro mil para celebrarem o Senhor com os instrumentos que fiz para louvá-lo. Davi distribuiu-os em classes, segundo as linhagens de Levi, Gerson, Caate e Merari. Dos gersonitas, Leedan e Semei. Filhos de Leedan, o chefe Jael, Zetan e Joel, três. Filhos de Semei, Salomite, Rosiel e Arã, três. Foram estes os chefes das famílias de Jéedã, filhos de Semei. Jeet, Ziza, Jeus e Berias Os filhos de Semei foram quatro Jeete, o chefe Ziza, o segundo Jeus e Berias, não tendo muitos filhos Foram contados em uma só classe Segundo a família deles Filhos de Caate Anham, Isaar, Hebron e Oziel Quatro Filhos de Anham, Arão e Moisés Arão foi separado para ser consagrado como Santíssimo Ele e seus filhos para sempre Para queimar perfumes diante do Senhor Para servi-lo e para dar a bênção perpetuamente em seu nome. Os filhos de Moisés, homem de Deus, foram contados na tribo de Levi. Filhos de Moisés, Gerson e Eliezer. Filho de Gerson, Subael, o chefe. O filho de Eliezer foi Roobias, o chefe. Eliezer não teve outro filho, mas os filhos de Roobias foram muito numerosos. Filho de Isaá: Salomite, o chefe. Filhos de Hebron, Gerias, o chefe. Amarias, o segundo. Jaziel, o terceiro. E Jequimã, o quarto. Filho de Osiel, Micas, o chefe, Gesias, o segundo. Filhos de Merari, Mooli e Muzi. Filho de Mole, Eleazar e Cis. Eleazar morreu sem deixar filhos, mas somente filhas, que se casaram com os filhos de Cis, seus parentes. Filhos de Muzi, Mooli, Éder e Jarmut. Três. Estes são os filhos de Levi, classificados por famílias. Os chefes de família, como foram enumerados, nominalmente e por cabeça. Eram encarregados do serviço do templo desde a idade de vinte anos, para cima. Pois dizia Davi, O Senhor, Deus de Israel, deu a paz a seu povo. Ele habitará para sempre em Jerusalém. Também os levitas não tiveram mais que transportar a morada e todos os utensílios de seu serviço. Foi segundo as últimas ordens de Davi que se fez o recenseamento dos filhos de Levi, da idade de vinte anos, para cima. Colocados juntos dos filhos de Arão para o serviço da casa do Senhor. Estavam encarregados do cuidado dos átrios e das salas, da purificação de todas as coisas santas, de todo o serviço do templo, dos pães de proposição, da flor de farinha para as oblações, dos pães finos sem levedura, das tortas cozidas sobre a chapa e das tortas fritas, de todas as medidas de capacidade e cumprimento. Eles deviam apresentar-se cada manhã e cada tarde para louvar e celebrar o Senhor, para oferecer todos os holocaustos ao Senhor, aos sábados, luas novas e nas solenidades, segundo o número que a lei prescreve, que se ofereça ao Senhor. Tinham eles que cuidar da manutenção, da tenda de reunião, das coisas santas e dos filhos de Arão, seus irmãos, para o serviço da casa do Senhor. Salmo 36 da Bíblia Ave Maria De Davi Não te irrites por causa dos que agem mal, nem invejes os que praticam a iniquidade, pois logo eles serão ceifados como a erva dos campos e como a erva verde murcharão. Espera no Senhor e faz o bem. Habitarás a terra em plena segurança Põe tuas delícias no Senhor E os desejos do teu coração Ele atenderá Confia ao Senhor a tua sorte Espera nele E ele agirá Como a luz fará brilhar a tua justiça E como o sol do meio-dia O teu direito Em silêncio Abandona-te ao Senhor Põe tua esperança nele Não invejes O que prospera em suas empresas E leva a bom termo Seus maus desígnios Guarda-te da ira Depõe o furor Não te exasperes Que será um mal porque os maus serão exterminados. Mas os que esperam no Senhor possuirão a terra. Mais um pouco e não existirá o um ímpio. Se olhares o seu lugar, não o acharás. Quanto aos mansos, possuirão a terra e nela gozarão de imensa paz. O ímpio conspira contra o justo e para ele range os seus dentes. Mas o Senhor se ri dele, porque vê o destino que o espera. Os maus empunham a espada e retezam o arco para abater o pobre e o miserável e liquidar os que vão no caminho reto. Sua espada, porém, lhes transpassará o coração, e seus arcos serão partidos. O pouco que o justo possui vale mais que a opulência dos ímpios, porque os braços dos ímpios serão quebrados, mas os justos o Senhor sustenta. O Senhor vela pela vida dos íntegros, e a herança deles será eterna. Não serão confundidos no tempo da desgraça, e nos dias de fome serão saciados. Porém, os ímpios perecerão, e os inimigos do Senhor fenecerão como o verde dos prados. Desaparecerão como a fumaça. O ímpio pede emprestado e não paga. Enquanto o justo se compadece e dá. Porque aqueles que o Senhor abençoa possuirão a terra. Mas os que ele amaldiçoa serão destruídos. O Senhor torna firmes os passos do homem e aprova os seus caminhos. Ainda que caia, não ficará prostrado. Porque o Senhor o sustenta pela mão. Fui jovem e já sou velho. Mas jamais vi o justo abandonado. Nem seus filhos a mendigar o pão. Todos os dias empresta misericordiosamente. E abençoada é a sua posteridade. Aparta-te do mal e faz o bem, para que permaneças para sempre. Porque o Senhor ama a justiça e não abandona os seus fiéis. Os ímpios serão destruídos e a raça dos ímpios é exterminada. Os justos possuirão a terra e a habitarão eternamente. A boca do justo fala sabedoria e a sua língua exprime a justiça. Em seu coração está gravada a lei de Deus. Não vacilam os seus passos. O ímpio espreita o justo e procura como fazê-lo perecer. Mas o Senhor não o abandonará em suas mãos e, quando for julgado, não o condenará. Põe tua confiança no Senhor e segue os seus caminhos. Ele te exaltará e possuirás a terra. A queda dos ímpios verás com alegria. Vi o ímpio cheio de arrogância. A expandisse se com um cedro frondoso. Apenas passei e já não existia. Procurei-o por toda a parte e nem traço dele encontrei. Observa o homem de bem. Considera-o justo. Pois há prosperidade para o pacífico. Os pecadores serão exterminados. A geração dos ímpios será extirpada. Vem do Senhor a salvação dos justos, que é seu refúgio no tempo da aprovação. O Senhor os ajuda e liberta. Arranca-os dos ímpios e os salva, porque se refugiam nele. Muito bem, vamos começar primeiro com 1 Crônicas capítulo 23. Apenas para destacar o que Davi está fazendo. Davi está estabelecendo como será o templo de adoração. Lembre-se, nos tempos antigos, em Deuteronômio, Levítico e Êxodo, eles contaram todos os levitas com 30 anos ou mais, porque seu serviço começava aos 30 anos. Davi vai mudar algumas regras. Haverá um lugar de adoração no templo em Jerusalém que Salomão construirá. Davi também está reestruturando a tribo de Levi. E por que isso? Porque quando você constrói um grande templo, será algo diferente de uma tenda. As pessoas virão ao templo regularmente Portanto, haverá uma mudança de trabalhadores E do trabalho que precisa ser feito As famílias de Gerson, Caate e Merari São filhos da tribo de Levi Eles não são sacerdotes Mas são eles que estão envolvidos no serviço do templo Os sacerdotes são da família de Arão Os gersonitas cuidaram das peles que cobriam o tabernáculo E as paredes da tenda Os catitas cuidavam dos móveis do tabernáculo Incluindo a arca, a mesa dos pães e a menorar sob a direção de Eleazar, que era sacerdote. Os meraritas cuidavam dos aspectos estruturais do tabernáculo, como as colunas, tábuas, entre outros. Então eles tinham seus empregos quando se tratava de um templo portátil, mas agora vão construir uma estrutura permanente para o templo. Portanto, é preciso haver uma mudança em seus papéis. Terão mais trabalho. E Davi muda a idade de serviço de 30 para 20 anos, para todo o novo trabalho no novo templo. Já em 2 Samuel, capítulo 18, temos a história de Absalão na batalha. Absalão é pego pelos cabelos em um carvalho, pendurado entre o céu e a terra. Joab aparece e o mata, embora Davi tenha dito muito claramente para ele e os outros dois generais tratarem gentilmente com Absalão. Davi quer que Absalão viva. E ainda, Joab talvez seja mais perspicaz do que Davi se deixasse Absalão viver. Absalão liderou uma rebelião que deixou 20 mil mortos nesta batalha. Isso é um grande negócio. Então Joab toma o assunto em suas próprias mãos. A parte em destaque é o que acontece no final do capítulo, Davi recebendo a notícia. Davi está esperando na cidade em vez de se juntar à batalha, porque seus homens queriam protegê-lo. Davi vale 10 mil soldados aos olhos de seus homens poderosos. O Cusita diz a Davi que todos os inimigos do rei sejam como aquele jovem. Este é um momento importante, porque há uma conexão entre um pai e um filho. Isso acontece com Abraão e Isaac, e agora com Davi e Absalão. A dor de um pai, lamentando seu filho. Todo o tempo, até este momento em que Absalão está morto, lembre-se que Davi não foi um bom pai. Absalão teve que se vingar de Amnon por causa de Tamar. Davi não faz nada, e Absalão é banido. Davi não faz nada, e Absalão volta para casa. Davi não faz nada, por meio da reconciliação. Mesmo até este ponto, quando Davi se referia a Absalão, ele não se referia a ele como meu filho, mas ele se referiu a Absalão como jovem, Certifique-se de que o jovem Absalão seja mantido seguro. Trate gentilmente com o jovem Absalão. Mesmo quando Davi pergunta aos mensageiros, o jovem Absalão está seguro? Não é até Absalão estar morto que Davi o reivindica como seu filho. Davi não estava sendo um bom pai. Ele nem mesmo reivindicou seu filho até que ele estava morto. Suas palavras finalmente mudam de o jovem para meu filho. Reflitamos sobre isso. O que é ser reivindicado como filho ou filha de seus pais reais? o que é ser apenas uma criatura de Deus contra um filho ou filho de Deus. Sabemos que Jesus é reivindicado repetidamente por Deus Pai nos Evangelhos. O batismo de Jesus, a transfiguração, Deus Pai reivindica Jesus como seu filho. Deus Pai nos declara como seu filho, como sua filha. Não é preciso tragédia para Deus nos reivindicar. Ele nos reivindicou desde o momento do nosso batismo. Quando você foi batizado, você foi feito filho ou filha de Deus. Ele vai além, Deus reivindicou você antes de você nascer, porque Ele queria que você fosse seu filho. Ele queria que você fosse sua filha. Mas é pelo batismo que nos tornamos filhos de Deus. Deus sabe o nosso nome, Deus nos chama pelo nome. E Ele vai além e nos chama de meu filho amado, minha filha amada. Que Deus abençoe você e reze por mim. Até amanhã.